0: Moin, moin Logistik, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts aus der Logistik, aus dem Mittelstand, aus der Digitalisierung und auch aus der Saison der großen Messen und Konferenzen. Heute wieder zu Gast, lange ist es her, doch haben wir uns wieder zusammengefunden, Merlin Müller, moin Merlin. <lacht> moin, mein lieber Marc, das war ja aber mal eine coole Begrüßung. <lacht> Ja, du hast dich in letzter Zeit sehr aus dem Thema rausgehalten, wir hatten immer irgendwie was anderes, aber du warst auch viel unterwegs, denn äh, wo warst du denn überhaupt alles? Messe, Summits, Konferenzen, Kongresse? Da 2023, 2023 ist ja einiges los. Ja, 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 2023, klar, großes Highlight. Um,
1: und jetzt natürlich im Herbst die, die große Zeit uh, begonnen hat das Ganze. Next Conference Anfang uh, Oktober, eine Woche später dann Logistics Summit in, uh, in Düsseldorf diesmal. Next Conference ja in Hamburg, das ist ja schon traditionell. Um, und letzte Woche war dann der Deutsche Logistikkongress, der BVL in Berlin. Also wirklich Woche für Woche echte Highlights. Um, total cool, äh, auch natürlich anstrengend. Ne? Das muss man halt auch mal sagen, ähm, so, 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 so ein Tag auf einer Konferenz oder auf dem Summit, wenn man das auch wirklich genießen möchte mit äh, Netzwerken, mit ähm, äh, Podiumsdiskussionen anhören, äh, mit Stände besuchen, mit Gespräch führen und so weiter, das ist am Ende schon, schon wirklich äh, richtig harte Arbeit. Also muss ich ehrlich sagen, wenn man dann abends äh, nach Hause kommt oder ins Hotelzimmer, die, die Füße, die spürt man und man hat auch keine Lust mehr <lacht> zu reden. Äh, latent heiser irgendwie, gerade wenn wir bei der Konferenz das so über drei Tage geht, ähm, das merkt man dann doch schon ziemlich deutlich, ja.
0: Ja, mal der Reihe nach. Was war <lacht> zuerst? Transportlogistik in München ist jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr her. Ja, genau. Das letzte, das ja. hast du gerade gesagt, ist die Next Conference. Was gab es dieses Jahr? Ihr wart ja letztes Jahr auch schon mal da.
1: Ja, ja, Next Conference, äh, wieder großartig, äh, parallel zum Reeperbahn-Festival, ähm, ging es auch dort wieder darum, was macht die Technologie eigentlich mit unserer Gesellschaft? Äh, wo wo äh, entwickelt sich das Ganze hin? Welche Technologien sind gerade wie in der Mache? Und ähm, das war auch dieses Jahr wieder einen absoluten Besuch wert. Es, Leider äh, ging es dieses Jahr nicht ganz so lange. Ähm, wir hatten ja nur einen, äh, einen einzigen Tag, sonst sind es ja immer zwei Tage. Äh, aber der Tag, der war vollgestopft mit richtig, richtig guten Vorträgen. Ähm, unter anderem, äh, also was natürlich klar, was stand im Mittelpunkt? Die KI äh, in, in unterschiedlichster Form, aber nicht nur. Uh, aber was was für mich natürlich auch ein Highlight war, uh, David Metten war wieder da. Den, den habe ich ja letztes Jahr quasi kennen und, und, und auch ein Stück weit lieben gelernt für das, was er so tut. Uh, David Metten hat uh, einen, einen Newsletter, einen Blog uh, und hält ganz viele Vorträge um, zum Thema, wie entwickelt sich die Technologie und wie entwickelt sich damit die Gesellschaft. Ne? Also es ist immer so ein bisschen das Matching zwischen Technologie und Gesellschaft uh, großartig. Und auch jetzt hat er um, wieder die Next Conference aus meiner Sicht echt bereitgestellt weil äh, er hat äh, mal so ein bisschen nach vorne geschaut und hat mal geguckt, worum, worum geht es ihm eigentlich, wenn er über KI nachdenkt und da sagt er halt, naja, äh, was wir halt jetzt merken, ist, dass diese Verschmelzung von Informationen und ähm, quasi physische Welt, also dieses, ähm, wie wirkt eigentlich das Internet, wie wirkt eigentlich eine KI, wie wirken äh, solche Uh, IT-Anwendungen eigentlich in die in die Welt hinein und wie geht es auch zurück. Ne? Um, uh, uh, das wird natürlich noch viel krasser. Er spricht halt auch so ein bisschen im, im Englischen ist das so uh, a unified digital physical field, also eine eine einheitliche ein einheitliches digital-physisches Feld, was sich dadurch so ausprägt, um, uh, weil alles um uns herum von einer Informationsschicht durchzogen wird. Das heißt also, wir merken das jetzt schon an den Fahrzeugen, an den Handys, an, an alles, was man so unter dem Begriff IoT irgendwie versteht und das wird immer, immer mehr. Also da werden ähm, in, sind jetzt schon Armeen von Robotern unterwegs, die bei uns die, die Wohnungen durchsaugen oder wischen. Ähm, äh, intelligente Kühlschränke, ähm, äh, Autos, die zunehmend intelligenter werden ähm, und das ist natürlich unfassbar, weil diese, diese maschinelle äh, Intelligenz sorgt natürlich für richtig Treibstoff, ähm, äh, was jetzt Daten angeht ne? und damit kann man natürlich auch genau schauen, okay, wie kann man diese Daten halt auch nutzen und insbesondere, wie kann man am Ende halt auch dadurch vielleicht intelligenter die, die Energienetze verwalten oder, oder, oder. Und das ist schon, schon ziemlich cool. Ähm, er, er ging sogar so weit, dass er gesagt hat, am Ende ist genau das jetzt auch so etwas wie ein Endspiel, auf das seit der Geburt des Internets darauf hingearbeitet wird. Weil wenn wir das hinkriegen, wirklich die Vernetzung von Dingen, nicht nur die Vernetzung von Menschen durchs Internet, sondern die Vernetzung der Dinge bis zum Ende zu treiben und diese Vernetzung dafür am Ende Sorge tragen kann, dass wir unser Energiemanagement in der Gesellschaft besser auf die Kette kriegen, dass wir den Ressourceneinsatz besser auf die Kette kriegen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich echt so ein bisschen der heilige Gral, also es jetzt so zu erreichen gibt und natürlich wäre das ja auch so, diese Informationen ne, gepaart mit einer wirklich starken KI, die dann also sehr intelligent mit, diesen, mit, dieser, mit, mit dieser ungeheuren Masse an Informationen umgehen kann, ne, äh, wäre wär halt einfach unfassbar äh, stark für, für die Gesellschaft und gerade für, für für das, für das Lösen der, der Probleme, die wir jetzt ja auch ähm, in, in Form von verschiedenen Symptomatiken wahrnehmen. Und da ähm, äh, beginnen wir gerade erst zu verstehen, was das eigentlich alles bedeutet. Ne? Das ist halt auch ähm, ganz wesentlich. War für mich Ernsthaft, ein richtiges Highlight. Ähm, andere Dinge waren, waren auch großartig. Äh, L.J. Rich, ähm, eine, eine Performerin, ähm, die macht Musik und Vorträge und so weiter. hat ähm, äh, hat etwas über den ähm, so ein bisschen über die, den Geschmack von Musik äh, erzählt, wie also also ähm, Sinnästhetik, äh, wie, wie also ähm, Musik auf die Menschen wirkt, was da im Hintergrund eigentlich mit uns passiert und so weiter. Ganz kurzer Vortrag, aber angefüllt mit mit coolen Anekdoten, wie man Musik macht, wie sie Musik versteht und äh, was bei uns so passiert äh, im Kopf, äh, war auch total cool. Hätte ich dir eine Stunde zuhören können, äh, aber auch die, die, äh, die zehn Minuten waren schon, waren schon wieder irgendwie äh, mehr als ausreichend, um so ein starken, beeindruckenden ähm, äh, ja, ein starkes, beeindruckendes Gefühl einfach dafür zu bekommen, was sie so macht. Das ist schon, schon ziemlich cool gewesen. Und ansonsten ähm, viele verschiedene Speaker, die halt auf, auf, auf ihren Themen unfassbar gut sind. Also von ähm, wie, wie entwickeln sich Nahrungsmittel weiter? Ähm, äh, wie geht es weiter eigentlich, wenn wir über Kunst und KI sprechen und, und halt auch so ein bisschen Augmented Relationship äh, äh, also Augmented Relationships, ne? also wie wie, wie kriegt man das eigentlich hin, wenn sich das so ein bisschen überlagert. Ähm, wirklich äh, großartig. War eine tolle Veranstaltung und wie gesagt, ne, äh, ein bisschen kurz, äh, weil es nur ein Tag war, aber letzten Mal kann man, kann man, so, also so ging es mir zumindest, da kann man natürlich völlig elektrifiziert so von diesen ganzen Themen. Aus dem ersten Tag raus, war geflasht, hatte noch einen guten Abend und ist, am nächsten Tag ist man da dann wieder eingestiegen und hat dann nochmal eine Portion bekommen. Das war schon ziemlich cool. Das war das, was mir so ein bisschen jetzt fehlte, weil man am nächsten Morgen gedacht hat, und jetzt hätte ich gerne nochmal ein bisschen Tankung da thematisch, aber das ging leider nicht, aber nächstes Jahr sind wir wieder dabei ähm, und, und ja, äh, freue mich da mega, das wird richtig gut. Also Next Conference bisher kann ich es nur empfehlen.
0: Next Conference klingt auch eigentlich so ein bisschen nach Ausblick. Gab es Ausblick, was kommt als nächstes, Das wird das nächste große Ding oder war KI da eigentlich der Schwerpunkt? Ja,
1: also das ähm, der Ausblick, dass KI kommt, das hatten wir schon im letzten Jahr, wobei da war ja mehr das äh, KI ist da. Ne? Das war nicht so richtig der der ja. der Ausblick. Ähm, äh, was definitiv kommen wird, ist, dass wir jetzt mit der KI deutlich ähm, mehr konfrontiert werden in den unterschiedlichsten Bereichen. Also nicht nur diese generative KI, sondern dass es halt auch ähm, in, in, in anderen Anwendungsbereichen natürlich Krass wird, ähm, äh, und auch beeindruckend wird, aber, und das merkte man halt auch so in den Randgesprächen, dass alle gesagt haben: Ja, wir warten jetzt eigentlich nur, dass es wieder in so, ein, in so einen Teil der Enttäuschung geht, ne? wie in diesem Gartner Hype Cycle, ähm, äh, dann sind die Erwartungen ja unfassbar hoch und dann rauscht das ja erstmal wieder ab. Äh, da macht man sich jetzt auch so ein bisschen bereit. Äh, was, was passieren wird, ist natürlich im Moment haben wir so das Gefühl, wir könnten jetzt alles durch KI lösen und jetzt stellen wir aber an vielen Stellen fest, mh, Weder sind die Netzwerke dafür da, noch haben wir die Daten dafür theoretisch klar, kannst du alles machen, aber irgendwie und dann kommt diese Ernüchterung, die wird jetzt auch einsetzen. Ähm, das, das ist halt auch logisch. Äh, aber trotzdem wird es kein Thema sein, was wieder wegzudenken ist, weil dafür sind diese Anwendungen jetzt schon viel zu stark und ähm, äh, haben jetzt auch schon die, ihren Impact irgendwie bewiesen. Ne? Das, jetzt mhm. muss man natürlich wieder ein bisschen warten, bis die Gesellschaft dem nachkommt. Ähm, das ist ja leider immer so, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, dauert das immer wirklich, wirklich Jahre, bis man das so richtig durchgedrungen hat. Also äh, das Internet kam, kam an Anfang, Mitte der 90er Jahre auf und das erste Mal, dass es quasi ein Business Case gab, also wie, wie kann man eigentlich im Internet Geld verdienen, ne? äh, passierte erst fünf Jahre später, da gibt es den ersten äh, Kaufen, Button, der war, glaube ich, 97 oder so online und, und 92, 93 war das Internet verfügbar, ähm, in der Breite. Und da muss man halt sagen, jetzt wird es natürlich bei der KI wahrscheinlich schneller gehen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es wird's nicht so sein, dass jetzt irgendwie im nächsten Jahr schon alle KI-Anwendungen so unfassbar gut sind und keine Ahnung, den Disponenten obsolet macht oder, oder, oder. Also das wissen alle auch, dass es halt jetzt ähm, erstmal, erstmal wieder ein bisschen Enttäuschung gibt, weil jetzt die Dinge rausgefunden werden, die halt noch nicht
0: funktionieren. Ich finde es ganz spannend eigentlich, diese Phase jetzt, wo alle diese Perspektiven überhaupt entdecken und aus den verschiedensten Bereichen dann irgendwie Fälle zustande kommen, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann und auch hilfreich ist. Und vielleicht sogar jede Menge Arbeit und Zeit vor allem auch spart. Und ja. äh, da kommen dann Beispiele, wo man es nie hätte vermutet. Und das ist eigentlich das Spannende, was ich finde. Da gibt es ja auch eigentlich jeden Tag irgendwie Neuigkeiten, neue Schlagzeilen. Mega finde ich das. Was war so dein Thema der Conference oder hast du das jetzt schon äh, dadurch die beiden Speaker abgearbeitet?
1: Also für mich persönlich ne, muss ich halt einfach sagen David Metten, ne, das was er sagt. <lacht> 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 ähm, äh, ja muss <lacht> ich finde äh, der ist der ist unglaublich reflektiert äh, und und äh, Uh, kriegt es immer auf den Punkt hin, dir, dir Impulse mitzugeben, wo du halt selbst nicht drüber gestolpert bist, aber wenn man da, uh, dem, dem einfach so ein bisschen folgt, aus seiner Argumentation folgt, uh, uh, mich begeistert das wirklich. Also diese Vorstellung, dass wir das hinbekommen, uh, uh, diese Technologie nicht nur für Unterhaltung, nicht nur für, für irgendwelche Business-Use-Cases einzusetzen, um, um, um einzelne F Firmen durchzuskalieren, sondern wirklich, dass das einen Impact hat auf die, also einen positiven Impact hat auf die Gesellschaft, das finde ich irgendwie hm. um, geradezu romantisch.
0: <lacht> Sind schon äh, Themen oder Speaker fürs nächste Jahr bekannt? Weil du oh, schon meintest, dass auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein wirst? Also, naja, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ähm,
1: da, das beginnt ja jetzt erst in den nächsten Monaten. Äh, ich freue mich drauf, wenn es die wieder gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, äh, weil bisher hatten die immer eine gute Auswahl, was ich so mitbekommen habe, ähm, über jeden Verdacht da haben. Aber nee, ich weiß es leider noch nicht.
0: Dann das nächste, was war Logistics Summit? Wie war da ja. die Stimmung?
1: Diesmal in, in Düsseldorf, war, war cool. Ähm, im, Im alten Böhler-Areal, also äh, altes altes Stahlwerk. Naja, also ja, ich weiß gar nicht, was die da genau gemacht haben. Ob der Stahl gekocht wurde, glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall wurde da massiv Metall verarbeitet in den ganzen alten Hallen. Das ist jetzt, ähm, äh, sind Eventflächen und äh, Restaurants und Autowerkstätten und so. Irgendwie total muckelig. Also ziemlich cooles Beispiel, äh, wie man aus Industriegebieten danach äh, eine, eigentlich auch eine, eine, eine gute Verwendung nochmal gestalten kann, indem man Gewerbe und Messen und Restaurants und so ansiedelt. Ne? Also das hat schon echt Charme gehabt. Die Location fand ich persönlich ziemlich cool. Ähm, und ähm, ja, der Summit an sich, ich bin da ja immer sehr gespalten. Äh, es waren viele, viele Vorträge, die gekauft waren, also wo man eher das Gefühl hat, das wäre eine Dauerwerbesendung, mm, mm. so. Ähm, da, da fehlten mir so ein bisschen auch die Kontroversen, dass da, aber das ist, so, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem der, der, der ganzen Events, die so stattfinden, dass das alles immer sehr choreografiert auf mich wirkte, beim Summit jetzt auch wieder, ne? also tolle Stände, wieder mega tolle Leute da getroffen, ähm, auch, auch witzige, witzige äh, Angebote, Schenker hatte, hatte ein Elfmeterschießen äh, vorbereitet ähm, mit einem Tor, wo ein, äh, ja quasi ein Roboter äh, Torwart drin war, der konnte sich dann halt immer, also die, die, die Flugbeamilie vom Ball, die Geschwindigkeit wurde gemessen und dann wurde quasi dann ähm, der, äh, der Torwart ausgerichtet und das war, also wenn du nicht das wirklich hingekriegt hast, oben rechts oder un, äh, oben links, direkt ins Eck zu schießen, weil da kam der einfach nicht hin, also so groß war halt der Torwart einfach nicht, ne? ähm, hattest so du keine Chance, der war so schnell ähm, und hat alle Bälle abgeblockt, mal davon abgesehen, dass also äh, ich war ja mit Marcel da und wir beide das nicht hingekriegt haben, äh, ins, in, in diese Ecken zu schießen, also wenn wir das Tor getroffen haben, dann immer da, wo der Torwart war, oder die Bälle gehen einfach drüber hinweg, wie Uli Hoeneß in Belgrad. Das war irgendwie nicht ganz so rühmlich. Aber andererseits von den Hamburgern wird im Moment keine Höchstleistung beim Fußball erwartet. Also haben wir uns dem nur oh. angeschlossen.
0: Ah, du, sie sind ja momentan Top of the Pops in der zweiten Liga. Also kannst du das so, glaube ich, nicht vergleichen. In der zweiten Liga, das ist es ja. Also da ist ja
1: sind ja mindestens 18 Plätze bis nach oben.
0: Jeder im Rahmen
1: seiner Möglichkeiten. <lacht> ja, Nein, sie spielen ja auch, also St. Pauli spielt ja dieses Jahr wirklich toll Fußball und sind ja super in die Saison gestartet. Ähm, der HSV, äh, äh, bekanntermaßen ja auch gut, aber wir wissen ja alle, was in der zweiten Saisonhälfte <lacht> passiert, also. Da, da muss man ja auch sehr ehrlich sein. Ähm, nee, ansonsten, der Summit, ähm, äh, wieder eigentlich von den Themen auch gut gewählt. Äh, die Stände natürlich viel startup lastig und halt äh, auch irgendwie so ein paar, paar Konzepte, die ich halt so ein bisschen fragwürdig finde. Aber insgesamt hast du da irgendwie für alles was gefunden. Gute Gespräche führen können, das auf jeden Fall. Äh, passt, man macht nichts verkehrt. Wobei ich es halt für das, was geboten wird, eigentlich ein bisschen arg teuer finde. Also so, das war meine Meinung.
0: Aber ja. um alles in allem hat es euch gefallen, weil man hörte da ja eher so widersprüchliche Aussagen zur ganzen Veranstaltung.
1: Ja, ach, in, insgesamt okay, aber also, da muss nachgelegt werden. Ne? Ich finde, die, die der, der Veranstaltung würde, würden so ein paar ernsthafte, tiefe Vorträge gut tun, ähm, die, die reflektierend sind. Vielleicht auch mal ein bisschen weniger choreografierte Diskussionen, also weißt du, wo du nicht danach rausgehst und sagst, naja, war ja klar. Ne? Also einfach ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Wut auf der Bühne, also inhaltliche Wut, jetzt nicht, dass die Leute sich anschreien, aber so, dass da kontroverser mal miteinander gesprochen wird. Ist aber auch ein Problem, was wir auf, also was ich auf vielen Veranstaltungen wahrnehme, dass man irgendwie sich gerade bei einer Diskussion, wird man sich mehr erwarten und dann, ja naja, ist das eher so, wo man denkt, ja, im Großen haben sie doch irgendwie Konsens so und dann sind sie auch noch so nett miteinander und verstehen die Rolle des anderen und so, was ja auch richtig ist, aber sie, sie setzen sich ja inhaltlich nicht auseinander damit, so, das, das fehlte mir so ein bisschen, ja. mm
0: -hmm. Und dann hattest du noch einen Auftritt zusammen mit Raul Winchels vom DSLV und Pauline Reinecke von der TUHH. wo wo es denn da?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt ja der DSLV mit der, äh, der Technischen Universität zusammen, hatte jetzt ja in den letzten Monaten so, so ein paar ähm, äh, Gesprächsrunden äh, ins Leben gerufen und organisiert. Da ging es ja darum, äh, überhaupt mal zu ergründen, wie wird KI eigentlich in der Überlandlogistik wirken können? Was sind eigentlich so die Themenfelder? Und ähm, wir haben ja mit IT-Lern äh, mit IT gesprochen, mit Disponenten gesprochen, mit Geschäftsführern gesprochen und so weiter ähm, und haben mal versucht, das so ein bisschen, so eine Roadmap aufzuzeigen, wo geht es eigentlich hin? Also ist es so, dass der Disponent nächstes Jahr obsolet wird oder ähm, wie verändert sich das alles? Und da konnten wir schon, schon in, den, in dieser ganz frühen Phase, das ist ja so eine Anbahnungsphase für ein größeres Projekt, wo wir dann äh, äh, noch tiefer einsteigen wollen mit verschiedenen Workshops, ähm, konnten wir jetzt in der Frühphase schon schon einige wesentliche Erkenntnisse aufgreifen, die wir jetzt natürlich noch ein bisschen ähm, auch vertiefen wollen und, und noch ein bisschen ausweiten wollen äh, und da da konnten wir auf dem Logistics Summit jetzt einfach äh, mal diese Zwischenergebnisse präsentieren. Wir hatten also in, ähm, äh, in in oder quasi auf so einer eigenen Stage ähm, konnten wir mal mal äh, erzählen, wie, wie verändert sich die Rolle des Disponenten? Also der Disponent mhm, ähm, wird mehr zum Moderator werden und er, er wird halt auch, ähm, äh, sagen wir mal, zunehmend die KI als Assistenzsystem wahrnehmen und nutzen müssen. So, das heißt, also viele Probleme, die er jetzt aktuell noch löst, wird er perspektivisch nicht mehr lösen, sondern kann sich dann ähm, äh, um, um andere Themen kümmern. Ne? Diese müssen sich natürlich noch rauskristallisieren, aber dort wird es in erster Linie auch darum geben, dass der Kundenkontakt intensiviert wird, ähm, dass wirklich da das, was, was der, wo der Mensch überlegen ist, nämlich äh, quasi die Schnittstelle zwischen kreativer Arbeit, kreativer Lösungsfindung und anderen Menschen, na, das wird durch mhm. Menschen geprägt sein müssen. Ähm, in diese Rolle wird der Disponent sich entwickeln müssen. Das ist halt nicht möglich, das jetzt ähm, äh, absehbar durch eine KI darzustellen. Ähm, und genau, diese Ergebnisse konnten wir präsentieren, war auch, Total gut, hat mega Spaß gemacht, konnten auch viel Feedback aufnehmen, ähm, Leute begeistern für das Thema, äh, die ja auch äh, im Anschluss zu uns kamen und gesagt hat, also wenn ihr mit dem Workshop startet, äh, macht bitte Meldung, ich habe da mega Bock drauf, das auch zu unterstützen, ähm, richtig gut ist natürlich schön, dass da der Branchenverband und die TU jetzt auch so ein bisschen ähm, auf der Welle und sogar ein Ticken vor der Welle surfen, äh, weil das ist ja sonst äh, bei Digitalisierungsthemen oftmals anders gewesen. Ne? Da gab es ja dann letztendlich schon Fakten äh, und dann wurde sich im Nachhinein darüber unterhalten. Und das ist halt blöde. Und so können wir das, halt, glaube ich, noch ganz früh mitbegleiten. begleiten. Das ist ja halt gerade für die Wissenschaftler super, aber natürlich auch für den Branchenverband.
0: Spannend. Wie war so das Feedback dazu?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, also herausragend, ja, es klingt immer doof, ähm, aber äh, äh, kamen auch Leute danach zu mir und sagte also mit, ernsthaft mit Abstand, der beste Vortrag, ähm, den die auf dem Summit gehört haben. Ähm, einfach weil es halt nur Real Talk war, ne? also da keine Werbung, keine ähm, äh, jetzt nicht irgendwie, guck mal, aber wir können das und schauen Sie mal hier, damit lösen wir Ihre Probleme oder so, sondern wirklich, es ging nur um die Sache ähm, und das war natürlich total super und auch dadurch, dass es so ein bisschen so ein Dreiklang war, eine ähm, ne, ne relativ neutrale Branchensicht vom, vom Verband, ne? also klar ist der Verband der Spediteure in, in der Logistik jetzt auch nicht komplett neutral, aber so ziemlich mit am neutralsten, dann hast du die Wissenschaft, die ja auch noch mal äh, aus, aus, aus einer eigenen Warte draufschaut. Und dann hatten wir mit mir jetzt ja auch noch jemanden, sag mal so in Anführungsstrichen aus der Praxis, ähm, äh, der zumindest so ein bisschen den, den Finger ähm, am Tagesgeschehen halt hat, auch wenn ich da nicht so ultra tief drin stecke. Äh, aber so konnten wir, glaube ich, doch ein, ein ganz intelligentes Bild dieser, dieser KI-Entwicklung irgendwie auch, auch wiedergeben. Ähm, und insbesondere bei den Fragen, das halt auch im richtigen
0: Kontext setzen. Also das äh, kam, glaube ich, ganz gut an. Das ging dir ganz gut. Ähm, dann warst du dir, letzte Woche war der dann noch in Berlin zum Kongress. Also das auch noch. Was auch war das da? Noch. <lacht> Erzähl.
1: Ja, es war der 40. Deutsche Logistikkongress. Der, äh, vom Bundesverband Logistik, also der BVL. Es war auch der letzte, der im, im Interconti stattgefunden hat. Das ist ja, äh, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren und, oder ob die seit immer da waren. Ähm, äh, es, war, es war wieder mal großartig. Ein bisschen mit angezogener Handbremse hatte ich das Gefühl. Ähm, aber das ist vielleicht auch einfach dem geschuldet, eine Woche vorher Logistics Summit, in dieser Woche, äh, in diesem Jahr noch die Transportlogistik in München wieder gewesen. Ähm, ich glaube, dass das so aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen das merken wir ja auch manchmal, ähm, war, das, war das, glaube ich, für den einen oder anderen, ich möchte nicht sagen, überfordernd oder zu viel. Ähm, äh, aber doch irgendwie im Vergleich zu letztem Jahr war das ein bisschen ruhiger. Das, das kann man schon so sagen. Hm. Nichtsdestotrotz, ich fand, es hat sich wieder mal sehr gelohnt. Äh, großartige Tage in Berlin gewesen. Ähm, nicht nur Spaß gehabt, sondern auch äh, die Vorträge waren stark. Die Gespräche neben den Bühnen waren super. Ähm, ja, kann man sich echt nicht beschweren.
0: Highlights? Welche Vorträge fandst du gut?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, Professor Ten Hompel, der ja, wie soll man das sagen, einer der großen deutschen Logistikvordenker, ähm, äh, hat ja äh, quasi die Eröffnung mitgemacht und äh, da, das ganze, das, der ganze Kongress stand ja unter dem ähm, äh, unter dem großen Slogan Sync Networks und er hat da natürlich auch so ein bisschen die ja, den, den Spagat hingekriegt, das Aktuelle nicht klein zu kleinzureden, also die aktuelle Situation in der Branche nicht kleinzureden, aber dennoch auch Mut zu machen für die Zukunft und, und halt auch einfach Vertrauen darin zu haben. Er hat tolle Beispiele genannt, was in der Branche so alles passiert und dabei hat er sowohl Startups als halt auch Bestandsunternehmen hervorgehoben. Das fand ich sehr, sehr gut und, und das, was so aus seinem Vortrag, wenn man, wenn, man, wenn man zwei Dinge irgendwie mitnehmen kann, ne, ähm, äh, ist das eine, alles wird vernetzter. Ähm, also dieses in Netzwerken denken muss auf allen Ebenen äh, geschehen. Um, und das Zweite ist, uh, gerade vor dem, vor dem Hintergrund der KI, uh, diese wird in einem Netzwerk immer schneller wachsen können. Das heißt, je, auf, je mehr Daten sie zurückgreifen kann, je mehr Interaktionsmöglichkeiten perspektivisch diese KI hat, ne, desto schneller wird sie wachsen können und halt auch wirksam werden können. Das waren eigentlich so zwei zwei wesentliche Aspekte, die ich aus seinem ähm, äh, Vortrag mitgenommen habe. Das war wirklich, wirklich gut. Uh, ansonsten, ach Gott, gab so vieles, das sehr, sehr beeindruckend war. Uh, Kai Shibu von der Otto Group hat viel über Robotik auch gesprochen, was ich so mitgenommen habe. Da wird, also die, die arbeiten zum Beispiel mit Wartungsrobotern schon zusammen. Also bei einigen Logistikanlagen kriegen sie keine Anlagenmechaniker mehr und haben jetzt mit Boston Dynamics zusammen Roboter im Einsatz. Also und die sind auch schon im Einsatz. Die hatten ein, ein, ein Exemplar mitgebracht nach Berlin und der hatte schon Kerben und Kratzer und und und. <lacht> ähm, äh, äh, total cool das fand ich sehr beeindruckend, mit Kameras, mit Mikrofonen, mit Sensoren und, 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 also ist halt so ein, so ein Analyseroboter, der halt über diese Mikrofone zum Beispiel ausgeschlagene Kugellager irgendwie entdecken kann und analysieren kann und so. Und was die halt machen, sie nutzen halt KI auch gepaart mit Robotik, weil er sagt halt auch, das ist Wahnsinn, wie sie dort schon im, 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 im kleinen Umfang skalieren können, weil ja die Anlagen, gerade bei baugleichen Anlagen, kann ja die eine der Anlage von der anderen über die KI lernen. Das heißt, ähm, äh, wenn sie dort Erfahrungen sammeln, haben sie das auch gleich in der anderen Anlage ähm, in, der, in der entsprechenden KI äh, und das finde ich natürlich sehr intelligent. Das ist total cool. KI kannst du kopieren, Erfahrung von Mitarbeitern nicht. Ähm, das gefiel mir sehr. Äh, war irgendwie ein schöner, ein, äh, 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 schöner Ansatz dafür. Ähm, dann hat Stefan Paul, der äh, CEO von Kühn und Nagel, äh, auch ein, ein, ein fand ich guten, also eine, eine gute Keynote auch gehalten und, und da auch da wieder das Netzwerkthema. Wir hatten das ja vor, vor einigen Monaten ja auch mit der mit der Nico Hornbostel schon mal besprochen, wie wichtig Netzwerke eigentlich sind und ähm, Stefan Paul hat das auch nochmal ganz klar hervorgehoben, ne, dass wir gerade während der Pandemie und ähm, äh, in, in allen Zeiten der der Lieferkettenstörung, ob das jetzt die Evergiven im Suezkanal war oder der Angriff auf die Ukraine oder jetzt der Angriff auf Israel, ne mhm. Mhm. konnten sie halt feststellen, ne, es gab immer eine Komponente, die immer dafür gesorgt hat, äh, dass der Laden lief und das waren die Menschen und zwar die persönlichen Netzwerke der Menschen. Äh, das hat das dann immer möglich gemacht, ne, dass die, die Räder immer noch rollen, die Container immer noch verladen werden können, weil es einfach starke persönliche Netz Netzwerke gibt ähm, und das ist natürlich etwas, was auch der Logistik Mut machen kann, <lacht> weil äh, wir uns natürlich in diesen ganzen Umbau der Wirtschaft einbringen können und das über unser Fachpersonal, über die Leute, die halt wirklich Ahnung haben, weil die, die Wirtschaft merkt, ne, so wie es in den letzten 20 Jahren lief, wird es nicht in den nächsten 20 Jahren laufen. Es wird sich viel verändern. Und er rief quasi dazu auch auf, dass wir uns dort mehr, mehr einbringen, mehr auch Impulse setzen, uns aber auch an diese Entwicklung anpassen müssen, aber dabei halt auch ein zentraler Partner sein können. Das finde ich, fand ich sehr, sehr, sehr intelligent und Sicherheit auch zu überlegen, wie kann der Logistiker vielleicht dieses Ökosystem auch äh, moderieren. Auch da haben wir schon in, in vielen Folgen mal drüber gesprochen, was ist eigentlich die Rolle der Logistik in der digitalen Welt. Da haben wir auch äh, schon gesagt, naja, uns geht es immer darum, äh, irgendwie zu moderieren und das werden wir auch in der digitalen Welt tun. Ne? Wir, wir müssen vielleicht auch lernen zu orchestrieren, Netzwerke zu orchestrieren. Ähm, das war, war sehr gut. Und dann noch ein persönliches Highlight, einfach weil, weil ich da relativ nah dran bin. Ähm, die große BVL-Studie wurde ja vorgestellt. Ähm, alle paar Jahre gibt es ja äh, die, die, die Trends, ähm, die, die durch die Logistik so wandern ähm, und da sehen wir ähm, die, die drei großen Trends, ne? Cyber Security, Digitalisierung, Fachkräftemangel, ähm, wenig überraschend, ähm, überraschend war nur, dass Cyber Security auf den ersten Platz gekommen ist, also das ist das, was alle Befragten ähm, äh, quasi ganz oben ansehen, da machen sie sich am meisten Gedanken drum ähm, und wir sehen auch, dass diese Themen in, insgesamt äh, deutlich relevanter werden, aber die Unternehmen immer weniger. Ja eigene Möglichkeiten haben, denen hinterherzulaufen und das äh, ist natürlich total super, weil wir auch da wieder auf dieses Netzwerkthema äh, zu sprechen kommen. Das einzelne Unternehmen wird nicht sich vernünftig aufstellen können in dieser Welt, sondern es wird nur dann funktionieren, wenn wir uns zu Netzwerken zusammenschließen, wenn wir uns überlegen, wie kann eigentlich ein digitales Ökosystem in der Logistik aussehen. Ähm, und da werden wir dann bei solchen Themen halt sein. Weil ansonsten werden wir ähm, die Digitalisierung nicht wuppen können. Wir werden auch beim Thema Cybersecurity uns alleine nicht entsprechend schnell weiterentwickeln, um immer gesichert zu sein. Und. <lacht> Entschuldige. <lacht> Und am Ende werden wir den Fachkräftemangel auch nicht alleine lösen können, sondern da wird es eine ne Branche brauchen, ähm, die halt an an den wesentlichen Punkten, nämlich an der Kultur, an dem Mitarbeit äh, Miteinander, ähm, an der Außendarstellung arbeitet. Das ist nichts, was das eine, das eine Unternehmen alleine hinkriegt, ne? Und genau, ansonsten, was auch noch ganz spannend ist, also letztendlich geht es ja auch so ein bisschen um so einen Dreiklang, ähm, äh, was sind so eigentlich die großen Themen und das ist halt, äh, wenn man da so sagt, dass es eine, eine äh, Triple Transformation ist, weil es ist halt die Digitalisierung, es ist das Thema Nachhaltigkeit und vor allen Dingen ist es die Resilienz, wenn wir jetzt über zukunftsfähige Wertschöpfungsketten irgendwie sprechen möchten. So, da gab es einen super Vortrag Birgit von See, ähm, wenn ich das so sagen darf, von meinem Institut, äh, also ja. vom Institut für Logistik und Unternehmensführung. Ähm, die hat den Vortrag äh, äh, gehalten. Ähm, nicht alleine, hatte auch noch Unterstützung, äh, aber äh, sie war für mich so ein bisschen das Highlight dabei, ähm, hat, hat echt Laune gemacht. Ich habe unfassbar viel aufgeschrieben äh, und mir natürlich die, die erste Pre-Study auch schon mitgenommen. Ähm, steht jetzt natürlich auch ganz oben auf der Leseliste, äh, weil das äh, sind wichtige Informationen, die man irgendwie ähm, in seine eigene Planung für die nächsten Jahre irgendwie einarbeiten sollte. Ja, das waren irgendwie so... Long story short, die, die großen Highlights ähm, auf der thematischen Ebene, ansonsten äh, Donnerstagabend ja der schon schon äh, traditionelle Senatsempfang in der äh, Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg in Berlin, da werden ja die Hamburger Teilnehmer des Kongresses über die Logistikinitiative Hamburg Eingeladen, da gab es einen super Vortrag ähm, von einem äh, Klimatologen, äh, der das Thema äh, Klimawandel nochmal von der anderen Seite beleuchtet hat, war, war mega spannend. Ähm, äh, ich glaube, Professor Stevens war das. Ich glaube ja. Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich einfach nur, nur geflasht war, ähm, äh, dass mal ohne jegliche politische Euphorie, ohne äh, irgendjemanden auf eine Seite bekehren zu wollen oder, oder für Blöde verkaufen zu wollen oder so, äh, sondern hat einfach mal geschrieben, wie, oder beschrieben, wie in den letzten 30 Jahren sich diese Forschung und Entwicklung ähm, äh, dargestellt hat, ne? wie sie angefangen haben, wie das jetzt eigentlich Stand der Dinge ist und wie viel Unsicherheit immer noch herrscht. Ne? Also was klar ist, ne, der Klimawandel ist real, der ist existent, den kann man auch äh, relativ gut beschreiben, nur die einzelnen Phänomene, da sind sie halt ganz, ganz schlecht drin, weil dafür die Datenlage gar nicht gut genug ist. Also es fehlt halt nach wie vor an, 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 an Daten, in, insbesondere aus äh, zum Beispiel Zentralafrika oder, 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 wo halt nicht ähm, in der Dichte diese meteorologischen Messstationen sind und wo auch nicht die, die sonstigen Daten da sind ähm, äh, und hat da einfach gesagt, also jeder, der jetzt irgendwie eine Prognose erstellt, wie sich der Nil in den nächsten 20 Jahren erfüllt, verändert oder der rein, der, der, er erzählt eine gute Geschichte, aber er wird es nicht valide darstellen können aufgrund von Daten. Das ist im Moment noch nicht möglich. Und das fand ich so spannend. Er sagte dann halt auch, naja, was wir jetzt machen, ist, wir zeichnen halt eine Landkarte, die unfassbar grob ist. Sie wird aber besser, je länger wir daran arbeiten. Und das muss uns halt klar sein. Ne? Also es wird irgendwie schon stimmen, aber halt nur irgendwie. Und je mehr wir daran machen, desto, desto genauer werden wir. Ne? Aber er sagt, das ist der einzige Weg, den man letztendlich machen kann, von der, von der groben zu einer feinen Karte, bevor man wartet, bis man die feine Karte beschreiben kann, oder, oder erstellen kann und es dann zu spät ist, das hilft niemandem weiter. Und das fand ich halt einfach cool, dass, dass solche Dinge auch mal irgendwie erklärt wurden. Ähm, äh, war, war ein großartiger Vortrag und vor allen Dingen die ähm die Fragen, die gestellt wurden, und seine Antworten waren halt auch mega. Er wurde dann halt gefragt, ähm, äh, was er denn tut, äh, ob bei ihm denn Solaranlagen auf dem Dach sind und, äh, und so weiter. Und dann sagte er ja, er würde da jetzt gerne mit ja drauf antworten, aber also er fährt kein Auto. Und dann alle so, ah, oh, er fährt kein Auto. Dann merktest du halt richtig, wie der so Anerkennung kam? Ich sagte er ja, aber es liegt halt daran, dass ich abends gerne einen trinke und deswegen äh, brauche ich das Auto nicht. Fand ich halt sehr cool. Ähm, ja, und er sagte dann halt auch, naja, das ist halt ähm, äh, der. Einzelner Mensch kann ein bisschen was tun und natürlich in Summe passiert auch was, aber, aber äh, am Ende ist das was gesellschaftliches, wir müssen es als Gesellschaft regeln, weil äh, sein Vater wäre jetzt über 80 und, und würde in den Vereinigten Staaten leben und er fliegt natürlich rüber, äh, weil er weiß nicht, wie oft er seinen Vater noch sehen kann. Also ne, da sagt er dann halt, solche, solche Fernreisen, die gehen im Moment gar nicht anders als mit dem Flugzeug und die verbraucht oder er erzeugt viel CO2. Ja, aber für ihn ist das, steht das außerhalb der Diskussion. So, ne? Also nichts Unnützes machen, klar, aber das ist im, im höchsten Maße äh, sinnvoll in seiner Welt, dann halt trotzdem zu leben. Man muss halt hinschauen. so. Ne? Und das fand ich irgendwie gut, insbesondere dieser Aufruf, dass
0: es halt äh, vor allen Dingen eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Ja, es ist immer der, der Impact der Massen. Man muss für eine ja, für ein Verständnis sorgen, für eine Begeisterung sorgen, sich dafür einzusetzen und, ja, die Masse macht's, wie man so auf dem anderen Kontext eben hört. Ja. Da bin ich ganz der Meinung. Und Wissenschaft nähert sich nun mal immer an. Also man muss vom Großen ins Kleine gehen, um dann am Ende die möglichst einzige Wahrheit rauszufinden. Ja, auf jeden Fall. Apropos abends einen trinken, ihr wart noch in der Bar und davon hast du dich bis heute nicht erholt? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, es gibt ja da den 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 Hansekeller unten, da ist ja quasi eine Ratsherrenbar in der Landesvertretung unten im Keller eingebaut. Ähm, und da, ja, da ging es dann nach dem Vortrag gab es ja noch einen Imbiss und dann ging es runter in den Keller. Ähm, es war es war großartig. Wir haben äh, äh, alte und neue Freunde getroffen, ähm, kamen dann so ein bisschen auch in, in die Gespräche, ähm, hatten hatten viel, viel Spaß. Dann kam irgendwann der Simon Brück noch auf die Idee, der ist ja für Nachhaltigkeitsthemen beim, beim Deutschen Spezials- und Logistikverband. Äh, tätig. Äh, wir könnten doch noch mal ein bisschen im, im Berliner Nachtleben rumwühlen und dann sind, ich weiß nicht, zehn Leute sind dann irgendwie nach Schluss noch weitergezogen, ähm, in eine Weinbar. Das war auch irgendwie mega nett. Vor allen Dingen, also wir saßen mit Leuten von Lufthansa Systems, also hier, nee, Lufthansa Systems, Industry Solutions, Lufthansa Industry Solutions, ähm, äh, äh, TU, äh, äh, Startup, äh, dann irgendwie unsere Freunde von Graphmasters, die halt auch viel mit KI und Routenoptimierung und so arbeiten, äh, zusammen. Der DSLV war da, wir waren da. Also war wirklich äh, großartig. Äh, schön, schön gemischte Runde. Ähm, äh, ja und irgendwann hieß es dann letzte Runde, dann wurden wir da vertrieben und dann hat es uns noch an die äh, legendäre Marlene Bar verschlagen im Interconti, da kam hat man dann auch noch wieder ein paar Leute getroffen, die dann halt irgendwie da hängen geblieben sind ähm, und ja, ging dann irgendwie bis in die Morgenstunden, ähm, ist großartig, ne? also mir ging es dann auch am nächsten Tag gut, weil also <lacht> ganz ganz so, so wild am Glas war es dann in Summe halt nicht, aber ich muss mir irgendwie was aufgesagt haben, also ich kämpfe mit einer leichten Erkältung und nicht mit einem Kater, um deine Frage zu beantworten. <lacht>
0: Und deswegen machen wir es heute auch mal remote. Wir testen hier gerade ein neues Tool. Ich hoffe, die Qualität wird am Ende ja, unseren Anforderungen gerecht, sage ich mal. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Schauen wir mal. Was steht jetzt als nächstes an? Ich meine, nach der Saison ist vor der Saison. Hat <lacht> Du, ehrlich, ich
1: weiß es noch nicht. Ne? Wir werden jetzt natürlich genau hinschauen. Ähm, der BVL-Kongress stellt sich neu auf, mit neuer Location. Die werden natürlich auch inhaltlich ein bisschen was ändern. Ähm, ja, der Logistics Summit ist, glaube ich, gesetzt in Düsseldorf. Ähm, äh, kann man sich halt auch an, an, angucken. Ähm, Next Conference warte ich auch darauf. Wenn es da irgendwie an, announced wird, dann, dann werden wir uns da natürlich auch wieder äh, tummeln und blicken lassen. Das sind so die, die Dinge für nächstes Jahr. Also das ist, ich möchte nicht sagen Standardrepertoire, aber es lohnte sich halt bisher immer. Also wer, wird sich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr lohnen. Ähm, ja, doch, das ist so das, was jetzt irgendwie Kongress-messemäßig
0: ansteht. Spannend. Es wird also nie ruhig, es wird nie ruhig. Es gibt immer was zu hören und wir halten unsere Hörer und Hörerinnen dabei am Laufen äh, und werden berichten, was es Neues gibt. Auf jeden Apropos Fall. Neues. Nächste, in der nächsten Sendung haben wir ja auch schon ein Thema geplant. Nämlich ist die Alpha-Testphase von Cargo Faces ausgerollt. Aber ohne da jetzt viel vorgreifen zu wollen, können wir in zwei Wochen mehr davon. Ich bin so gespannt, ich habe noch nichts gehört,
1: ähm, lag aber an mir, ich war halt in Berlin und äh, die, mhm. die Meetings haben irgendwie ohne mich stattgefunden, ähm, aber ich bin, bin richtig, richtig neugierig, ähm, ich werde es wahrscheinlich vor, den, vor der Aufnahme noch erfahren, aber ja, ist irgendwie total cool, ich habe nur gesehen, dass irgendwie äh, haufenweise Fahrer die Timeline fluten mit geilen mhm. Posts und so mhm. und da schon, schon richtig Community ist, ähm, macht Laune, ich freue mich da auf die Nachrichten.
0: Ja, ich war selber überrascht, wie viele Leute sich da tatsächlich zum Start angemeldet haben. Äh, die Community, die vor allem wahrscheinlich auch durch keinen Nussbaum da aufmerksam geworden ist, äh, legt richtig los und davon lebt die App am Ende. Und das ist total super. Gen Genauso wird es dann am Ende funktionieren können. bin gespannt.
1: Vor allen Dingen ist es die, 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 diese Alpha-Test-Phase, wo wir sagen, hey, pass auf, im Prinzip, das ist es. Ne? Äh, was, was fehlt euch noch? Ähm, und was da schon an Feedback gekommen ist, ne? mhm. ähm, das ist schon, schon echt cool. Also ich kriege das ja immer nur so ein bisschen nebenbei mit. Ähm, aber da sind so geile Ideen bei, wo ich denke, wow, also klar, da wäre es im Leben nicht drauf gekommen. Aber mhm. äh, wenn wir das für die Fahrer umsetzen, wäre das schon, schon echt, echt stark. Ich freue mich da sehr, dass wir da irgendwie äh, Input-Partner sind und, und irgendwie auch so ein bisschen Taufhelfer.
0: Ja. Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Ah, Uno guckt gerade rein, der ist äh, dann bei dem Gespräch natürlich auch dabei. Sehr gut. Alles klar, mein Lieber. Fein, dann danke dir für deine Zeit. Immer gerne. Und äh, kurier dich schön weiter aus.
1: Ja, und hättest du denn, das Schloss vom Podcast-Studio nicht ausgetauscht, dann wäre ich ja öfter da gewesen.
0: Aber ich habe das schon verstanden. <lacht> Dein Schnaps steht noch unten und wartet auf dich. Ja. ja, das sagst du. <lacht> Alles klar, dann ähm, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.